0: votre stress et à booster votre confiance en vous. Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui on va parler motivation, procrastination, concentration. Il y a beaucoup de on ce matin. Aujourd'hui on va vraiment faire un point sur toutes les questions en fait que vous m'avez posées ces dernières semaines avec aussi les gros changements qu'il y a eu ces derniers temps. Donc je vais parler dans un premier temps de manière générale et quand je, ce sera nécessaire, je spécifierai un petit peu plus avec la situation actuelle. Donc, euh, pour ceux qui écouteraient le podcast en décalé, on est au mois de novembre, donc le deuxième confinement a commencé il y a quelques semaines, et c'est un petit peu compliqué pour certaines personnes au niveau de la motivation. Alors déjà, pour se motiver à faire quelque chose, vous avez besoin de savoir déjà qu'est-ce que vous devez faire. Ça semble bête, mais si vous ne savez pas exactement ni précisément quelle tâche vous devez accomplir, dans quel ordre et pourquoi vous les faites, vous aurez du mal à vous motiver. Vous allez avoir besoin de fixer en fait un planning. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire demain Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez avoir atteint dans 10 jours Et de découper jusqu'à ce que vous ayez une petite tâche qui va vous prendre le moins de temps et qui va être ultra simple à faire. Donc pour ça, on applique la méthode SMART. Donc ça va être quelque chose de spécifique, quelque chose de mesurable. Est-ce que c'est un certain nombre de fois Est-ce que ça dure un certain nombre de temps etc. Ensuite, on va avoir le fait que ce soit atteignable. Est-ce que vous pouvez le faire tout de suite, maintenant Et de quoi est-ce que vous avez besoin Est-ce que c'est réalisable Puisque par moment, on veut faire quelque chose et on peut le réaliser, mais peut-être dans quelques mois, mais pas tout de suite. Et la dernière partie... Ça va être le temps. On détermine combien de temps ça nous prend, est-ce que ça va durer, est-ce que euh, on a besoin de le faire plusieurs fois pour y arriver. Pour vous motiver, vous avez besoin de remplir ces 5 petits critères. Une fois que ces cinq critères sont faits, vous le mettez dans votre agenda. Est-ce que vous le faites aujourd'hui, demain, dans une semaine Ça vous choisissez quand vous en avez envie, mais... Quand vous fixez dans votre agenda, vous avez besoin de prendre en compte aussi le reste de votre vie. Est-ce que euh, c'est possible de le faire ce matin à 8h ou non parce que vous avez des enfants, vous les emmenez à l'école. Euh, même si on est en confinement, vous pouvez quand même les emmener à l'école. Est-ce que euh, c'est possible plutôt entre midi et deux Est-ce que c'est possible plutôt le soir Voilà, vous avez besoin de prendre en compte tous les autres paramètres. Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive ou pas Déjà, vous avez besoin d'être honnête avec vous et de comprendre, en fait, dans ces cas-là, pourquoi vous n'êtes pas motivé. Donc ça, c'était pour la partie sur la motivation. Ensuite, on va rentrer sur la partie pour la procrastination. La procrastination, ça va être le fait de ne savoir ce qu'on a à faire, mais de pas vraiment avoir envie de le faire, ou en tout cas de le repousser au lendemain, au surlendemain, etc. Quand on procrastine, il va y avoir plusieurs situations. Donc la première, c'est que soit notre vision n'est pas claire, donc on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire, donc... On le fait pas, tout simplement. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on a peur Est-ce qu'on a une peur de, de faire cette chose Est-ce qu'on a une peur des conséquences que ça aurait Est-ce que, euh, par exemple, pour un entrepreneur qui va lancer une activité, peut-être que le fait que ça devienne très concret va lui faire peur parce qu'on va avoir la peur de l'échec On va avoir peur du regard des autres on va avoir peur de plein de choses. Donc là, les peurs que je vous donne, ça fonctionne même si vous n'êtes pas entrepreneur. Ça peut être la même chose au travail. La procrastination, c'est est-ce que vous comprenez bien pourquoi vous faites ce que vous faites et est-ce que votre manager, par exemple, est assez clair dans les tâches que vous avez à accomplir. Parce que l'être humain a besoin de comprendre ce qu'il fait, pourquoi il le fait, dans quelles conditions, et de voir son intérêt, en fait. Est-ce que ça a un intérêt quelconque, ce que vous êtes en train de faire Parce que si ça ne vous intéresse pas, si vous n'avez pas de bénéfice à en tirer, alors là du coup la procrastination prend le pas parce que vous allez choisir de faire quelque chose qui vous apporte un plaisir qui va être immédiat. Par exemple scroller sur votre téléphone ou jouer aux jeux vidéo ou peu importe aller vous balader ou rêver parce que c'est plus intéressant à ce moment là. Mais vous avez besoin en fait de rattacher pourquoi vous faites les choses. Quand vous comprenez pourquoi vous le faites, là vous arrivez du coup à établir un plan d'action c'est un petit peu ce qu'on disait au niveau de la motivation. Et du coup, comme vous savez ce que vous faites, quand vous le faites, pourquoi vous le faites, là vous irez beaucoup plus vite pour travailler. On a parlé aussi de concentration. Alors la concentration, en fait, ça va dépendre un petit peu du contexte dans lequel vous êtes. Si vous avez échangé vos habitudes récemment, dans ces cas-là, vous avez besoin de vous réhabituer à une nouvelle stratégie. Est-ce que vous avez des horaires fixes Est-ce que vous avez des pauses Est-ce que vous êtes un peu plus organisé Est-ce que ce que vous faites vous intéresse Puisque la concentration, ça va aller sur ça aussi. Donc, vous avez besoin un petit peu de retrouver vos marques. C'est normal, s'il y a quelques jours, vous êtes un peu déstabilisé quand il y a un changement, c'est ok et ça arrive à tout le monde d'être déconcentré. Vous avez besoin aussi de voir est-ce que l'environnement dans lequel vous êtes vous convient. Est-ce que euh, vous n'êtes pas trop distrait par exemple par les bruits autour de vous, par les personnes autour de vous Alors du coup selon les situations c'est plus ou moins possible d'ajuster. Peut-être que vous pouvez décaler vos horaires de travail si vous vous rendez compte que ben, par exemple travailler à 8 heures c'est pas possible mais à 20 heures c'est pas un problème. Je donne un exemple au hasard. Là vous avez juste besoin de retrouver vos marques et de vous dire ok. « Qu'est-ce que j'ai besoin pour réussir à me concentrer ?» Une fois que vous avez choisi deux, trois choses, vous pouvez vous créer une petite routine. Et surtout, n'oubliez pas les pauses parce que quand vous commencez à manquer de concentration, c'est peut-être que vous commencez à être fatigué et vous avez besoin de faire autre chose pendant quelques minutes et de revenir dessus. En télétravail, on m'a demandé l'équilibre sur la vie pro et la vie perso. Alors je sais que quand on est à la maison, surtout si on a un travail qui nous passionne, on va y passer beaucoup plus de temps. Donc pour ça vous avez besoin en fait de trouver l'équilibre qui vous convient. Pour certaines personnes, le fait de travailler beaucoup, de nombreuses heures d'affilée, c'est pas forcément problématique. Mais peut-être qu'au bout d'un certain nombre de jours, ça le devient. Donc vous avez besoin en fait de trouver l'équilibre. Est-ce que vous avez besoin de travailler 5 jours sur 7 Est-ce que vous avez besoin de travailler 3 jours et un jour off et de nouveau 3 jours donc là, vous avez besoin de trouver l'équilibre qui vous convient si vous êtes à votre compte. Si vous êtes euh, pour euh, une entreprise, dans ces cas-là, vous aurez besoin de déterminer c'est quoi vos horaires de travail au bureau. Normalement, qu'est-ce que vous faites comme horaire Et en fait, de vous peut-être mettre un simple réveil sur votre téléphone et de vous dire Ok, alors moi je commence à cette heure-ci, je finis à cette heure-ci et je détermine des pauses à telle heure. Et après, soit vous mettez toujours des pauses aux mêmes horaires. Soit vous mettez des timers et vous vous dites, OK, au bout de 20 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, vous mettez le temps que vous voulez. Vous vous octroyez une pause. Combien de temps dure votre pause et à quel moment vous redémarrez Vous avez besoin en fait de vous cadrer comme si vous aviez un rythme en extérieur. Donc par exemple, si le matin vous prenez 20 minutes dans les transports pour pouvoir lire par exemple sur votre téléphone ou... Euh, je sais pas, passer du temps sur les réseaux sociaux, enfin bref, faire ce que vous voulez, peut-être que vous pouvez vous octroyer ces 20 minutes le matin, mais euh, vous vous installez dans un endroit de votre maison que vous considérez être votre moment de transport. Et comme ça, ça vous permet de garder les rituels que vous avez, si c'est euh, écouter de la musique, écouter un podcast ou autre, et en même temps de démarrer peut-être à l'heure à laquelle vous vouliez, et pas forcément une heure plus tôt. Toujours prévoir, toujours s'organiser, ça va être la clé en fait pour garder votre motivation, votre procrastination au minimum et votre concentration. Dans les questions qui sont pas mal revenues, j'avais aussi tout ce qui était sur la gestion du stress. Alors la gestion du stress, vous allez avoir besoin de comprendre d'où vient votre stress. Je sais que dit comme ça c'est assez simple, mais dans la réalité c'est toujours un peu plus compliqué. Alors pourquoi est-ce qu'on est stressé ça peut être pour un million de raisons. Déjà, moi ce que je dis toujours en coaching, c'est que vous aurez besoin de trois choses. Vous avez besoin de bien manger, vous avez besoin de bien dormir, et vous avez besoin de gérer votre stress. Une fois que ces trois choses sont bien, vous pouvez à peu près travailler sur tout et n'importe quoi, avoir de la motivation, avoir de l'énergie, et être capable d'avancer. Pour contrôler ces trois choses... Vous avez besoin déjà de bien manger. Est-ce que vous mangez bien Si vous mangez trois fois par jour, vous mangez trois fois. Si c'est cinq fois, vous mangez cinq fois, etc. Trouvez un rythme et surtout des menus qui vous apportent une alimentation qui va être bonne pour vous. C'est-à-dire que si vous ne mangez qu'un type d'aliment, au bout d'un moment, il risque de vous manquer quand même des nutriments et ça peut jouer sur les autres facteurs. Votre sommeil, vous avez besoin de bien dormir. Est-ce que vous avez un rythme Est-ce que vous vous couchez à la même heure que d'habitude Vous vous levez à la même heure Est-ce que votre sommeil est bon ou pas la, deuxième partie, ça va être le la dernière partie, pardon, la troisième, ça va être le stress. Pour le stress, vous avez besoin de vous rendre compte est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent en ce moment Quels sont les sujets qui vous stressent Vous avez besoin de les analyser. Une fois que vous les avez, vous avez besoin de vous demander pourquoi Qu'est-ce qui vous fait peur dans ces sujets Qu'est-ce que vous ne maîtrisez pas Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à contrôler ou à prévoir Qu'est-ce que vous essayez de savoir aussi, peut-être en essayant de les arranger Par exemple, on m'a demandé beaucoup sur la peur de l'avenir. Qu'est-ce que le fait de savoir à quoi l'avenir va ressembler vous apporte De quoi est-ce que vous avez besoin pour justement aller mieux Pour tout ce qui va être le... autour du stress, vous avez besoin de revenir au quotidien. C'est-à-dire à, à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez contrôler Qu'est-ce que vous ne pouvez contrôler, qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui appartient aux autres, et dans ces cas-là, vous pourrez en fait maîtriser votre stress, parce que vous serez en pleine possession de vos moyens, vous aurez le contrôle de la situation, parce que vous aurez compris ce que vous, vous pouvez faire, et ce que vous ne pouvez pas faire, et il y a une partie d'acceptation aussi, qu'on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas forcément changer la situation dans laquelle on est, par contre, on peut changer sa perception des choses, on peut changer son comportement par rapport à ça. Voilà pour quelques informations autour du stress. On pourrait continuer bien plus longtemps évidemment, mais pour ce podcast, je vais faire une version un petit peu plus raccourcie. Au niveau de l'optimisme, on m'a demandé comment être optimiste en ce moment. Donc comme vous le savez, le podcast s'appelle Optimiste Zen, donc je parle beaucoup de positivité et d'optimisme en général. Pour ça, vous avez besoin, en fait, de voir le bon côté des choses. À chaque situation, il y aura toujours plein de versions différentes. Celles qui vous plaisent, celles qui ne vous plaisent pas. Vous aurez toujours une méthode pour contourner un problème si vous ne voulez pas l'affronter. Donc, soit vous pouvez, en fait, le contourner, si vous ne voulez pas maintenant. Mais vous aurez besoin, peut-être, de le regarder plus tard. Ça, je le préviens, mettre les problèmes sous le tapis, ce n'est pas toujours la bonne solution. Mais, en tout cas, pour être optimiste, vous avez besoin... De savoir de quoi vous avez besoin aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez contrôler aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez faire. Et d'essayer de trouver des compromis. Par exemple, euh, le fait que les salles de sport soient fermées, bon, bah dans ces cas-là, vous savez que temporairement, vous pouvez vous entraîner chez vous. Donc l'optimisme, ça va être de vraiment se dire, c'est pas grave, aujourd'hui je peux m'entraîner chez moi, donc je vais me préparer un programme qu'il me plaît. Parce que si vous rentrez en fait dans la résistance, dans le fait que les salles de sport sont fermées, le fait que vous ne pouviez pas sortir, etc. Donc c'est au vu de la condition actuelle, j'espère que quand quelqu'un écoutera ce podcast plus tard, on, on ne sera plus dans cette situation. Mais en fait si vous rentrez dans la confrontation de vos idées, de ce qui se passe autour de vous et autres, là en fait vous allez rentrer dans un système où vous allez blâmer la situation, vous allez blâmer les autres. Et en fait ça va être contre-productif parce que vous allez vraiment dépenser beaucoup d'énergie à être dans la résistance, dans la colère, dans l'injustice, le, le fait de ne pas comprendre, le fait de ne pas pouvoir maîtriser. Alors que si vous changez juste votre comportement autour de ça, vous le vivrez bien mieux. Donc l'intérêt en fait de l'optimisme c'est de ne pas être naïf mais... En tout cas, de vivre mieux. Et l'intérêt, c'est que votre journée, elle se passe bien. Personne n'a d'intérêt à être en colère en permanence. Si vous êtes en colère en permanence, c'est que sûrement il y a un autre sujet qui vous met en colère et que c'est pas forcément juste la situation. C'est peut-être le fait de ne pas contrôler cette situation ou autre. Mais euh, dans ces cas-là, penchez-vous plutôt sur ce sujet-là. Le but, c'est vraiment de passer un meilleur moment et de trouver des solutions qui vous conviennent. Voici pour les petites questions que j'ai eues aujourd'hui. N'hésitez pas à m'en envoyer soit sur Instagram, soit dans les commentaires du podcast, si c'est possible, sur la plateforme d'écoute où vous êtes. Vous pouvez me retrouver sur Optimiste et Zen sur Instagram, et vous pouvez m'envoyer du coup toutes vos questions pour les prochains podcasts, si ça vous plaît, le système questions-réponses, un peu comme on a fait aujourd'hui. Moi je vais vous souhaiter une bonne journée, et je vous dis à la semaine prochaine